0: Dein bestes Jahr. Stell dir vor, 2020 wird dein bestes Jahr. Ja, du wirst jetzt denken, sag mal, Dirk, welche Drogen hast du genommen? Hey, hast du mal die Nachrichten reingehört? Weißt du, was da gerade passiert? Wirtschaftskrise, Entlassungen, Corona-Krise. Hallo? 2020 dein bestes Jahr. Wie soll das gehen? Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. So, wie komme ich auf dieses Thema? Ich habe vor vielen Jahren einen, einen ein E-Mail, ein Newsletter abonniert und der Absender, der Autor dieses Newsletters, hat damals eine Nachricht verschickt und als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, was für ein Spinner. Der erste Moment war, was für ein Spinner weil ich kannte den Absender. Und er macht ein solides Business und er ist auch schon seit vielen Jahren im Business drin, aber das, was er da geschrieben hat, das ist ist unrealistisch, das ist unsinnig. Er hat damals geschrieben, dass er innerhalb eines Jahres seinen Umsatz vervierfachen will. Ich glaube, das war damals die Zahl. Vervierfachen. Weißt du, wenn du ein Start-up bist, dann kannst du vervierfachen. Das ist einfach, weil du von einem Niveau wächst, was sehr weit unten ist. Aber wenn jemand schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte im Business ist, vervierfachen, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Aber was mich beeindruckt hat, ist, dass er das öffentlich gemacht hat. Er hat diesen Newsletter rausgehauen. Und in der Trainerbranche haben sich die Leute das Maul über ihn zerrissen. Das war absolutes Gesprächsthema. Weil alle gesagt haben, was ist mit dem los? Was hat der denn jetzt geraucht? Also, wow, wie kannst du denn sowas rausschicken? Naja. Ich habe auch einen Newsletter gemacht. Ich habe seinen Newsletter für mich als Inspiration genommen und habe gesagt, guckt euch das mal an. Das ist jemand, der hat echt Mut. Das ist jemand, der hat Eier, indem er öffentlich macht, dass er vervierfachen will. Wow. Das fand ich gut. So, ähm, Ob er es geschafft hat, wann das war, wie die Umstände waren, darüber will ich jetzt mit ihm sprechen in dieser Podcast-Folge. Plus, er selber startet ganz aktuell jetzt, diese Woche, einen eigenen Podcast. Er hat schon drei, vier, fünf, glaube ich, gemacht, also verschiedene Formate. Jetzt kommt ein neues Format und dieses Format beschäftigt sich genau damit, nämlich Dein bestes Jahr. Was war dein bestes Jahr? Wie ist es zu deinem besten Jahr geworden? Was hast du gelernt? Was waren die Erfolgsfaktoren? Und ich finde diese Idee so gigantisch. Und deshalb, ich möchte mit dieser Podcast-Folge seinen Podcast empfehlen, als Inspiration für dich. Und ich möchte dieses Thema einfach in dieser Podcast-Folge aufbereiten, weil 2020 wird für die meisten sehr wahrscheinlich das schlimmste wirtschaftliche Jahr werden. Aber nicht für alle. Weil es gibt einige, die ihre Geschäftsmodelle angepasst haben, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und die einfach vom Kopf her so unterwegs sind, dass sie sagen, es ist mir egal, was die da draußen sagen. Ich mache mein Ding. So nach dem Motto, es gibt den Markt, Und es gibt meinen Markt. Ich mache mir meinen Markt selber. So, auch hier kannst du jetzt, wenn du meinen Podcast nicht so oft hörst, wirst du jetzt sagen, sag mal Dirk, jetzt bleib doch mal realistisch. Was sind das hier für Aussagen? Das sind nur Spinner. Ja, hör dir diese Podcast-Folge bis zum Ende an und lass dich inspirieren. So, lange drumherum geredet. Mein Gast kenne ich seit... 20 Jahren, mein Gast ist seit über 20 Jahren im Business, er ist erfolgreich, er ist schon immer eigene Wege gegangen, Höhen und Tiefen erlebt und er ist immer wieder Inspiration pur für mich. Und deswegen herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge,
1: lieber Alex S. Rusch. Besten Dank, Dirk. Das war eine mega Einleitung und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: (lacht) So, dass du Schweizer bist, muss ich jetzt nicht erklären. Das hat jeder an deinem Dialekt schon mal gehört. Ähm, Magst du mit drei Sätzen
1: kurz sagen, was dein Businessmodell ist? Also wir haben mehrere Firmen in der Rouge-Firmengruppe. Bekannt wurde ich als der Verleger des Rouge-Verlages und des Aufsteigerverlages. Zwei bedeutende Hörbuchverlage, wo auch Erfolgspakete rausgekommen sind und auch Online-Lehrgänge. Dann gibt es noch die Zeitschrift Noch Erfolgreicher, wo ja auch von dir regelmäßig Artikel erscheinen. Und da gibt es noch Rouge Consulting und es gibt das Alex Rouge Institut, wo es auch den Rouge Magni Diplom online gibt, wo du ja auch mit einem Modul vertreten bist. Gut, also die meisten kennen dich als Verleger
0: eines unglaublich erfolgreichen Hörbuchverlages. Du hast, du hast wirklich das Who is Who der, der Autoren und nicht nur in Deutschland, sondern international bei dir als Autoren in dem Hörbuchverlag. Das ist mega, mega spannend. Wir haben schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Wenn euch die interessiert, wir werden sie in den Show Notes verlinken. Da ging es darum, du arbeitest mit all diesen Autoren zusammen. Ähm, was hast du gelernt in dieser ganzen Zeit? Dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge. Wie gesagt, wir werden verlinken. Alex, jetzt möchte ich mit dir darüber sprechen, was war das Jahr, und wie war diese ganze Situation
1: mit dem Vervierfachen? Magst du die Geschichte mal erzählen? Ja, gerne, gerne. Also ich habe 1994 den Ruhschlag gestartet und dann die anderen Firmen im Jahr 2000 bzw. 2005. Und irgendwann kam mal so das 14. Geschäftsjahr, gegenwärtig sind wir im 26. Geschäftsjahr und im 14 war ich etwas frustriert, weil es lief zwar und der Umsatz war immer siebenstellig und viele wären froh, sie einen siebenstelligen Umsatz, aber mir war es einfach zu wenig. Es war einfach so mehr oder weniger konstant, aber es war zu wenig. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, ich möchte im 14. Geschäftsjahr in 14 Monaten den Umsatz vervierfachen. Und da gab es dann diese Formel, dort stand dann 14, 14, 4, wir haben auch ein Poster gemacht. Ich habe ein E-Mailing verschickt an unsere große E-Mail-Liste. Ich habe es auch in unserer Briefpost, in den briefpost mailings drin gehabt. Auch in der Rouge News, die per Post verschickt wurde. Ich habe es in der Zeitschrift noch erfolgreich drin gehabt und im Internet und so weiter. Also ich habe mich wirklich aus dem Fenster gelehnt. Und wie du ja gesagt hast, Dirk, alle in der Branche haben darüber geredet und alle haben das ein bisschen beobachtet von der Distanz und gedacht, der ist ja wahnsinnig. Ich habe auch den Kunden gesagt, bitte schick mir Ideen. Und da gab es dann auch Ideen, die mir geschickt wurden, zwar nicht so richtig brauchbar. Am Schluss habe ich dann doch gemerkt, die besten Ideen kommen von meinen Mentoren und von Consultants und vielleicht auch von VIP-Kunden während Pausengesprächen, aber Durch diese Exponierung, so wie jemand, der sagt, er wird 30 Kilo verlieren und alle schauen ihn dann jeden Tag an oder jemand, der sagt, er hört auf zu rauchen, dann darf er nicht mehr rauchen. Und so war ich im Schaufenster und ich habe dann Dinge getan, die ich vielleicht sonst nicht getan hätte. Ich habe mehr Mut gehabt. Ich bin mehr Risiken eingegangen und ich habe zwar den Umsatz nicht vervierfacht, kann ich offen sagen, aber ich habe den Gewinn massiv gesteigert. Und Gewinn ist meiner Meinung nach viel wichtiger als Umsatz. Wir haben auch im Alex susch ein Firmengewinn-Erfolgspaket, wie Sie ihren Firmengewinn um 100 bis 500 Prozent steigern, weil eben der Gewinn ist schon dort, wo der Fokus eigentlich hin muss, was ich auch jetzt mache. Aber es, schon, es war eine spannende Reise und 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 dann kamen dann auch wirklich viele erfolgreiche Jahre. Es war dann nicht einfach nur mal kurz erfolgreich, sondern dann kam eigentlich die beste Zeit danach. Also von dem her war war es super, dort diese Weichen zu stellen. Okay, magst du du einmal sagen, wie viel ist es denn geworden? Es ist nicht vervierfacht,
0: sondern 2,5, 3,1. Wo ist es
1: rausgelaufen in den 14 Monaten? Also ist ein bisschen schwierig. Ich kann es jetzt nicht ganz genau messen. Also ich habe es auch nicht ganz genau gemessen, weil es sind ja mehrere Firmen in der rusch firmengruppe Und ich habe jetzt gar nicht so diese Zahl angeschaut. Es war eher für mich so, so ein bisschen, ja, einfach eine Herausforderung für mich selber, wo ich dann gesagt habe, okay, ich sage allen, dass ich das erreichen will und ich tue bestimmte Dinge. Also es kam eben dann auch recht viele neue Produkte heraus, aufgrund dessen auch neue Hochpreisige Produkte, Erfolgspakete, auch bestimmte Veranstaltungen, die wir dann gemacht haben. Also man tut auf dann bestimmte Dinge, die man sonst vielleicht nicht tun würde. Und das ist auch das ganze Prinzip dahinter, dass man sich selber halt herausfordert, dass man aus der Komfortzone herausschreitet, dass man vielleicht auch bestimmte Telefongespräche führt, die man sonst nicht führen würde, dass man das Prinzip ask anwendet. Also Fragen und Bitten, das ist ja auch so ein Volksprinzip, was ich mal von M. R. Koppmeier, dem Millionenbesseler Autor, gelernt habe, der auch präsent ist im Rouge Verlag. Das ist einfach sich selber herausfordern.
0: Okay, also ich fasse mal ein paar Learnings zusammen. Das eine ist, in dem Moment, wo du es öffentlich machst, machst du dir selber Druck, du verpflichtest dich. Das zweite ist, Du bekommst viel mehr Sichtbarkeit und Reichweite, weil die Leute darüber sprechen. Ähm, Der nächste Punkt ist, du kannst nicht so weitermachen wie bisher und einfach nur mehr machen von dem, was du bisher machst, sondern du musst komplett neu denken. Das waren deine Erfolgspakete. Die gab es ja vorher nicht. Das heißt, du hast viel größere Durchschnittsbongs dann gehabt als in dem Jahr davor. Der, der vierte, Das vierte Learning, das ist etwas unglaublich Wichtiges. Ähm, meine Erfahrung ist, wenn du so einen Sprung drin hast, von dem einen Jahr auf dem anderen, du fällst in den meisten Fällen nicht mehr drunter. Das ist wie so ein Thermostateffekt. Du hast es geschafft, eine neue Temperatur einzustellen in deinem Kopf und diese Temperatur bleibt dann auch erhalten, auch in den Jahren danach. Okay, was waren... Weitere Learnings oder andersrum auch, was empfiehlst du dem Hörer jetzt, wenn er sagt, 2020 möchte ich zu meinem besten Jahr machen? Was kann er von dir lernen aus dieser 14-14-4-Formel?
1: Was sollte er nicht tun und was sollte er tun? Also jetzt ganz spontan ist mir jetzt noch etwas aufgefallen, jetzt wo ich so zurückdenke. Als ich das gemacht habe mit diesem 14-14-4, wo ja alle über mich geredet haben, wo alle gesagt haben, der, der Rouge, der spinnt, damals fing ich an zu polarisieren. Das war wirklich so der Startpunkt, wo es dann Leute gab, die gesagt haben, früher gefielen sie mit uns viel besser, Herr Rouge, jetzt gefallen sie uns nicht mehr, aber wo eben dann mein eigener Erfolg stärker wurde, meine eigene Marke, die Marke Alex Rouge, die fing erst damals an, so richtig stark zu werden. Und so war es eben dann auch möglich, dass die Alex Rouge Produkte dann auch so gut liefen und dann plötzlich liefen die Alex Rouge Erfolgspakete besser als die anderen Produkte, also selbst besser als die Millionen Bestseller, die wir ja im Rouge Flag haben. Und das war interessant eben, da habe ich dann gemerkt, wie wichtig die eigene Marke ist, auch wenn man eben dann plötzlich auch Polarisiert, das heißt nicht mehr alle mochten mich. Also es gab dann solche, die gesagt haben, Roush, passt mir nicht. Aber gleichzeitig gab es dann auch solche, die gesagt haben, ich bin ein Raving-Fan. Und dann fing es an mit der Fanpost, auf allen verschiedenen Wegen. Und da habe ich dann schon auch gemerkt, die Marke Ich, die ist schon auch sehr wichtig. Also das ist so ein Punkt, wo man sich auch überlegen muss, wie man das, wie man es nicht. Aber man sieht es ja bei vielen Firmen, die haben das, die haben eine Person im Vordergrund oder deine Firma hat Dirk Kräuter im Vordergrund oder dann auch bei Apple war es so mit Steve Jobs, das war sehr wichtig, dass er da die Vorzeigeperson war oder auch bei, bei Tesla, der Elon Musk und so weiter. Also kann schon sehr stark sein, wenn man da eine Person hat, die polarisiert, die eine Identifikationsfigur einer Firma ist, das so der Punkt, aber auch der andere Punkt, das Thema Marketing, ist ganz, ganz extrem wichtig. Nicht nur Self-Marketing, sondern Marketing generell, dass man da fit ist, wie das ja auch du machst mit deiner Firma, dass du sehr, sehr stark bist im Bereich Marketing, nicht nur Vertrieb, sondern Marketing. Was für mich der Grund war, warum ich mich in diesem Bereich seit 30 Jahren weiterbilde, warum ich auch mein ganzes Wissen in den Ruschmarkt, die Diplom ohne Lehrgang reingetan habe und noch weitere Experten dazugenommen habe, wie jetzt dich. Weil eben, wenn man etwas Großes erreichen will, dann braucht es Marketing. Es ist natürlich nicht das Einzige, was es braucht. Es braucht dann auch gute Produkte, gute Dienstleistungen und so weiter. Aber ohne Marketing bringt es zu wenig. Also die, die Hebelwirkung durch das Marketing ist sehr stark.
0: Wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es nichts wert. Ja. Also das ist auch mhm, genau. auch, auch meine Empfehlung ähm, in der aktuellen Zeit. Die wichtigste Fähigkeit. Hm? Ja, warte, lass, lass mich einmal kurz. Mhm. Die wichtigste Fähigkeit aktuell in der Krise ist, dass du in die Sichtbarkeit kommst und dass du dein Produkt oder deine Dienstleistung verkaufen kannst oder dich auch als Arbeitgeber. Äh, extrem wichtig.
1: So, Alex, du? Ja, ich habe es auch noch stärker analysiert, weil für mich war letztes Jahr ein besonderes Jahr, 2019, weil ich 50 wurde und ich habe dann auch eine große Geburtstagsshow im Internet gemacht, wo ich auch eine Miss Germany dabei hatte und da habe ich so ein bisschen zurückgeblickt auf die letzten 20 und 30 Jahre und da habe ich auch geschaut, wo waren die größten Erfolgssprünge. Und was habe ich damals gemacht, um diese herbeizuführen? Und was auch sehr wichtig war, war das Brain Trust Prinzip. Man sagt zum Teil auch Mastermind. Also ich habe bestimmte Jahre gehabt mit großen Erfolgssprüngen. Und da war eben auch damals im 14. Geschäftsjahr der große Erfolgssprung. Und da gab es so einen bestimmten Brain Trust Partner, den ich damals hatte. Und, und auch im Jahr 2000 gab es einen riesigen Sprung. Auch da hatte ich einen bestimmten Brain Trust Partner eigentlich mehrere und auch Mentoren. Also somit ist schon auch sehr wichtig, wer ist im Umfeld, wer, mit wem tausche ich mich regelmäßig aus und wir machen ja auch so, du und ich, wir tauschen uns auch regelmäßig aus, wir geben uns gegenseitig Tipps und das ist sehr wertvoll, man erfährt dann so Dinge, die man sonst nicht erfahren würde. Und auch bestimmte Leute, die ich buche, Consultants, die ich gebucht habe, oder Mentoren, die ich gefunden habe. Das war für mich auch so ein Game Changer 1999. Da habe ich zwei Mentoren in Amerika gefunden. Der eine hat die damals größte Senarfirma aufgebaut und den zweitgrößten Hörbuchverlag. Und der zweite hat den größten Hörbuchverlag aufgebaut. Und die haben mich dann auch herausgefordert. Und der eine Mentor hat dann gesagt, Alex You have, to, you have to produce five audiobooks a month. Alex, du musst fünf Hörbücher pro Monat produzieren. Und das haben wir dann auch gemacht im Jahr 2000. Das war jetzt auch so ein Jahr, wo eben ein mega sprung entstand, weil ich herausgefordert wurde durch meinen Mentor.
0: Okay, also. Du musst auch die Schlagzeile hören. Du brauchst Momentum. Du brauchst andere Menschen um dich rum als Benchmark, Mentoren. Ähm, du bist auch bereit, Geld auszugeben für ein gewisses Know-how. Das mache ich genauso. Wenn wenn ich irgendwas Bestimmtes wissen will, lernen will, dann sitze ich manchmal in dem Seminar, aber manchmal frage ich dann auch, hey, was kostet es, wenn wir zwei Stunden telefonieren und du meine Fragen beantwortest. So, Das ist für mich extrem wertsch- äh, extrem wertvoll, wenn ich mit solchen Leuten dann telefonieren kann. Und wenn das dann mehrere tausend Euro kostet, ist das nicht so schlimm, weil wenn ich die richtigen Fragen stelle, bringt mich das nachher deutlich, deutlich weiter. Okay, so, kommen wir einmal auf die aktuelle Krisensituation. Was ist deine Empfehlung für Selbstständige, Unternehmer, aber auch Angestellte in der aktuellen Krisensituation?
1: Ja, also ganz spontan würde ich mal sagen, das habe ich auch im Alex Rusch Inner Circle gesagt, man soll einfach kämpfen, man soll positiv sein, man soll Dinge hinterfragen, Dinge vielleicht anders anpacken, das Beste aus der Situation machen und auch Chancen nutzen, vielleicht auch die Krise als Chance nutzen. Man muss halt vielleicht bestimmte Dinge verändern, Beruflich vielleicht verändern, vielleicht auch geschäftlich verändern, Dinge anders anpacken. Und auch hier ist wieder das Thema Marketing ganz extrem wichtig, weil das, was wir machen, muss auch vermarktet werden. Wir brauchen Kunden, wir brauchen Interessenten, wir müssen präsent sein, wir müssen, wie du vorhin gesagt hast, sichtbar sein. Aber was wir nicht tun dürfen, wir dürfen nicht gelähmt sein. Und ich sehe das jetzt leider sehr oft jetzt, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, da sehe ich die Angst in den Gesichtern der Menschen. Ich sehe die Panik. Und das muss weggehen. Ich habe jetzt auch eine Show gemacht mit Dr. Michael Spitzbart betreffend Corona. Und Da habe ich eben gesagt, die Panik muss weg, die Angst muss weg, weil nur so können wir agieren, weil sonst sind wir einfach nur gelähmt. Wir warten einfach und warten bringt nichts. Wir müssen agieren, wir müssen jeden Tag agieren. Ich agiere immer und ich habe zwar eben, letztes Jahr habe ich, als ich die Jahresziele gesetzt habe für 2020, habe ich bei den geschäftlichen Zielen gesagt und auch bei den privaten Zielen, 2020 wird das bisher beste Jahr. Und ich lasse mich jetzt auch nicht stoppen durch Corona, sondern ich sag. Jetzt erst recht, es wird das bisher beste Jahr und um das eben zu verstärken, habe ich jetzt auch noch diese neue Podcast-Reihe gemacht, damit ich noch stärker im Thema drin bin, damit ich auch von Leuten lernen kann, wie jetzt von dir, ich habe mit dir auch eine Folge gemacht für die neue Podcast-Reihe und so ist genau wieder ähnlich wie damals im 14. Geschäftsjahr, ich lehne mich aus dem Fenster und ich sage, 2020 wird das bisher beste Jahr für uns, und natürlich hoffentlich auch für viele unserer Kunden und Mitglieder. Wunderbar. Das nehme ich direkt schon als Schlusswort. Das finde ich super. Also
0: der Optimismus und vor allen Dingen, das ist ja jetzt nicht einfach nur so Zweckoptimismus, sondern du hast in der Vergangenheit ja schon bewiesen, dass du es hinbekommst. Also von daher eine Empfehlung für deinen neuen Podcast. Wir werden den natürlich verlinken in den Show Notes. Ansonsten, wenn ihr Alex Rouge ähm, bei iTunes oder wo immer ihr euren Podcast konsumiert, wenn ihr das da eingibt, dann werdet ihr ihn finden. So, Alex, ich wünsche dir sonnige Grüße aus den Vereinigten Emiraten in die Schweiz. Und... äh, Sehr gerne nehme ich wieder einen Podcast mit dir auf, und zwar Anfang 2021. Und dann sprechen wir darüber, wie war denn 2020 und was haben wir beide gelernt. Vielen, vielen Dank. Fette Beute, bleibt gesund und liebe Grüße.
1: Danke gleichfalls. Bis bald.